0: Sejam bem-vindos ao Vozes Transeuntes, episódio 8, Voz de Protesto. Para você que está chegando agora, nós somos vozes que buscam preencher espaços vazios através da leitura de pessoas que abraçam o feminino. Eu sou Mariana Rodrigues e
1: essa é minha voz. Vozes Transeuntes resgatam o costume da leitura e da escuta. Reaproximam os sujeitos através da poesia das palavras. Nossas vozes estão aqui e em qualquer lugar. Eu sou Raíssa Xavier e essa é a minha voz. E para participar é muito simples. Envie os seus textos em uma mini bio para vozestranseuntes@gmail.com.
2: E vamos abordar você toda semana, onde estiver por esse podcast, para embarcar na potência feminina com a gente. Eu sou Lucélia Pontes e essa é a minha voz. E estamos aqui hoje com a nossa voz visitante, a poetisa, ativista e estudante de Direito, Giovana Luneta, para falar sobre a voz de protesto. Bem-vinda,
3: Gi! Te apresenta um pouquinho para gente. Quem é você? Quem é a Giovana Luneta? <risos> Ih, essa pergunta aí já começou né, profundamente. Olá, gente! Meu nome é Giovana, Giovana Luneta. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando a minha voz, juntando as nossas vozes, né? Pra gente fazer esse coletivo lindo que tá sendo. É, eu sou poetisa, sou nordestina e, pra mim, tudo gira em torno da arte. Então, assim, eu tô aqui pra compartilhar isso com vocês, como a arte me faz me reconhecer dentro deste mundo, dentro de mim mesma. E eu espero que essa conversa ela flua muito bem para gente, para mim, para cada um de vocês que estão
1: escutando. E é isso, gente. É um prazer estar tá aqui. Gi, muito bem-vinda. Você só tem 20 anos, mas você escreve desde os 13. Como você acha que a sua história de vida inspira você a iniciar esse caminho da escrita? Como foi esse processo? Como é que você descobre que a sua voz pode representar tantas outras?
3: Ai, ai sim. Assim, eu acho que tudo que acontece... Na minha vida, vira poesia Vira arte E essa arte me faz reconhecer os meus sentimentos Reconhecer como é que eu posso Cuidar deles, né? Quando não são sentimentos fáceis Às vezes eu me pego assim Em situações que me fazem questionar bastante As, as coisas da vida E nem sempre eu me sinto bem com esses sentimentos Então quando eu escrevo Eu consigo colocar nas palavras O que eu gostaria de poder fazer O que eu acho que pode ser feito Para que as coisas mudem, né? E também de forma positiva, né? As coisas, elas me motivam. Tudo que acontece me motiva. Eu tô nesse processo de construção da minha identidade e a arte, ela me ajuda nisso. Em me conhecer, em conhecer o outro, a outra. E essa
2: coisa da construção da identidade que você falou, que tá inerente também à sua forma de ver e escrever, que tudo vira poesia, tudo vira arte, tá muito ligada ao protesto, assim? Como que é isso para você? Esse, esse link entre o protesto e a poesia?
3: Ai, Lu, eu acho que é assim, a poesia ela é uma forma, é uma autoexpressão que a gente joga para o mundo e é uma forma de denunciar também as coisas que acontecem. Então, eu encontro essa forma poética de, de denunciar situações, de denunciar sentimentos e... Enfim, coisas que acontecem no mundo E através da poesia eu consigo ver como é que eu percebo essas coisas E como é que elas me afetam E como é que eu posso mudar Como é que eu posso passar isso para as pessoas De uma forma que elas se sensibilizem Que elas se sintam tocadas e passem a refletir mais Olhar para essas situações Então é uma forma de me fazer enxergar E fazer com que talvez outras pessoas também enxerguem Através do olhar delas, da interpretação delas da minha poesia, da minha arte, né?
2: A poesia protestante que é
1: canal de transformação, né? Isso. da poesia é transformadora. Quando você me fala que a sua poesia tem muito essa voz de protesto, eu queria saber onde mais você acha que você está ativa como mulher, como mulher preta? Em quais são os lugares que você identifica a sua poesia como mais potente? E se você poderia ler também para gente um pouquinho disso?
3: Ai, com certeza,
1: então. Eu vejo a minha poesia muito... Ela
3: mergulha bastante em temas sobre negritude, sobre o ser mulher. E eu me sinto bastante envolvida nessas questões, porque elas me afetam diretamente, né? Elas me deixam bastante pensativa sobre quem eu sou nesse meu processo de construção. É um processo que nem sempre é fácil, né? Especialmente para mim, foi muito difícil me reconhecer. Foi um longo processo para eu me reconhecer como mulher negra... Então, não faz muito tempo que eu tenho contato com essa minha realidade. Então, eu escrevo bastante para eu poder continuar construindo essa minha identidade, não só como mulher, mas também como mulher negra, diante das vantagens que eu tenho na sociedade, né? De, eu tenho uma boa condição econômica, uma família muito bem estruturada, que sempre pôde me, me oferecer tudo de bom, tudo de melhor, para que eu pudesse crescer, tendo acesso às melhores coisas... Então, isso também faz parte do meu processo, entender todas essas minhas vantagens e como é que eu me encaixo né, no movimento negro, mesmo que a minha realidade ela seja distinta de muitas outras realidades de pessoas negras no nosso país.
2: Ai, achei tão lindo isso e, e é muito significativo para a gente, porque anotei até aqui, a escrita com raiz, a escrita como raiz, como enraizamento, como a busca de, de terra, de... De, de base né? para a gente crescer, se autoafirmar, se reconhecer na, na própria identidade. E isso é muito forte para a gente, pelo menos me veio muito forte, porque a gente, nosso símbolo é uma árvore. A gente precisa de raiz para poder crescer, para poder ter folha. Eu achei isso incrível,
1: Gi. Tem uma coisa que eu concordo muito com você. Essa coisa de escrever, né, para transformar. A Gi também falou isso. A gente também escreve para se lembrar. E quando você fala de identidade e que você está escrevendo justamente para buscar cada vez mais e mais profundo na sua própria identidade. E você também me fala ao mesmo tempo de, tipo, eu descobri agora essa minha negritude, essa minha força. E também, provavelmente, tem pouco tempo que você se vê como uma mulher, de fato, que você percebe é, o preconceito também que a gente vive, as coisas que a gente precisa passar nas ruas. E apesar de você me, me dizer, sou privilegiada, mas você também tem uma realidade de adoção. Imagina, você também poderia estar dentro dessas estatísticas sem nenhum privilégio, o que não muda a potência da sua voz. E eu tô muito, muito curiosa de ouvir você lendo pra gente. Hi,
3: é, então, a minha relação com a minha adoção é uma relação muito boa que eu tenho, né? Às vezes eu, eu acho assim, que quando, quando eu comecei a me questionar como mulher negra, eu me sentia culpada, assim, carregava até uma certa culpa, né, diante de toda essa estrutura mesmo familiar que eu tenho, estrutura econômica. Isso me deixava confusa, né? Porque eu via o movimento negro aqui em Maceió e as pessoas, elas militavam, experiências mesmo muito fortes que elas tiveram, que elas vivenciavam. E aí eu pensava, poxa, eu não vivenciei isso tudo, será que realmente seria certo eu me inserir no movimento, né, com a minha voz, com as minhas poucas experiências que, diante das experiências das outras pessoas, pareciam ínfimas, né? E aí eu entendi que não, eu fui acolhida no movimento por amigas minhas que também estavam se descobrindo como mulheres negras, e eu escrevi, tem um texto que ele representa muito bem É um texto recente Que foi motivado pela minha leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos E aí eu questionei isso, esse meu processo De estar perdida, de querer me encontrar Onde eu me encaixo, a que lugar eu pertenço E o nome desse texto é Alma Perdida Minha alma inquieta parece perdida À procura de um espaço, um mato, um manto uma floresta desconhecida Minha alma agita meu corpo Partes minhas esperam que eu corra Outras permanecem agarradas à terra Sem sair do lugar Eu não sei se eu fico ou se eu corro Se eu cavo, se eu planto, se eu choro Ou se eu me demoro mais um pouco Eu procuro pelas respostas Por alguma voz para me servir de direção Por alguém que me revele se eu tenho caminhado pelas trilhas certas uma bola de cristal, revestida e também chamada de intuição. Eu quero encontrar alguém no meio do caminho, por entre as árvores que balançam no frio da floresta. Alguém que liberte os cabelos ao vento e tenha os pés como os meus cobertos de terra. Alguém que me faça acreditar sem levantar questionamentos, que me façam voltar atrás, que me diga, o caminho é esse e nós vamos juntas. Existem tantas outras de nós por entre as árvores Levadas pelo vento Vamos juntas Descobrindo se a resposta é sim ou não Sempre acreditando No que a nossa intuição vai nos dizendo
2: Eu tô muito emocionada Que lindo Vamos juntas, estamos juntas Isso. E Lu. sabe
3: o que, é que eu vejo muito
0: A gente aqui, todas nós aqui Nesse momento É, é como se uma desse um apoio para a outra, é como se uma fortalecesse a outra, é, somos raízes e é como se uma fosse a água, como se a outra fosse a terra, como se a outra fosse o fruto dessa... É tudo tão lindo, gente. Acho que nós estamos tão conectadas aqui. E, Gi, é tão lindo ouvir você lendo. É... Me encanta muito saber que uma menina tão linda tão jovem, tão potente eu queria tanto, com 20 anos ter essa sua cabeça, essa lucidez essa sua força que é tão admirável, é encantadora e sabe é... a gente tava, eu tava aqui lendo a sua mini bio é, você falando de que não pode mudar o mundo eu vou te falar uma coisa, menina você pode mudar o mundo e você tá mudando o mundo, pessoas como você tá fazendo o mundo um lugar melhor para se viver
2: Sim, só de transformar uma pessoa já é transformar um mundo, né? Porque cada pessoa tem tantos universos dentro dela. Nossa, sem nem mais o que falar.
1: E outra coisa, essa descoberta que se faz agora, que você fala olha, eu tô descobrindo a minha identidade, você pode estar ajudando muita gente a se descobrir junto, a chegar junto com você. Muita gente que se questiona da mesma forma que você. Porque a sua luta é muito linda e a sua voz as coisas que você escreve, Gia. Estou acompanhando também você no Instagram. Depois eu quero que você mande o seu arroba aqui. Que você está sempre postando poesias. Com vídeos. Com declamações. é Muita coisa para a gente aprender também juntas.
3: Gente, eu vou deixar aqui então o meu arroba. Eu tenho dois Instagrams. Eu tenho um pessoal... E tem o, o de textos O pessoal é Giovana Luneta Giovana com dois N's e Luneta com dois T's E sim, Luneta é meu sobrenome As pessoas sempre perguntam É maravilhoso esse, esse sobrenome Ai gente, eu amo meu sobrenome também Eu acho assim, eu nasci para ser artista Não tinha como ser outra coisa, entendeu? E o outro, o outro Instagram, o outro arroba o de textos é apenas luneta Também com dois t's Mas apenas normal Eu nem lembro como foi que eu comecei a gravar textos no Instagram Não lembro como foi o meu primeiro vídeo publicado Lendo, recitando alguma poesia minha Mas depois que eu peguei o jeitinho Que eu peguei a vontade mesmo de continuar fazendo Eu vi que as pessoas, elas se sensibilizavam Isso ajudava, né? As pessoas a se reconhecerem A tratar, a lidar com algum sentimento e aí eu publicava muitos textos, que no começo não, eram, não tinham muito a voz de protesto, textos sobre a vida, sobre experiências minhas, sobre relacionamento, é, relação familiar, e as pessoas sempre se identificavam. E aí eu comecei a fazer isso, e quando veio essa pegada mais de protesto, as pessoas começaram a se identificar e a, e a reconhecer comportamentos que elas tinham, que elas não percebiam através da minha poesia hoje uma, uma marca que eu sinto muito forte também além das palavras que eu uso é como eu falo essas palavras então o meu sotaque as pessoas sempre observam isso e sempre falam né nossa eu amo você recitando eu adoro o seu sotaque nordestino alagoano e aí eu fico me achando né não tô brincando mas eu gosto também acho que essa é uma marca essa é uma marca que diz bastante sobre mim, sobre a minha história, né? Não apenas é um sotaque bonito, mas é um, um sotaque de resistência mesmo. E é muito, é um prazer compartilhar isso com as pessoas e saber que elas se sentem motivadas a continuar me ouvindo, a procurar outras escritas também, né? A mergulhar nesse universo artístico.
1: Com certeza, o sotaque é resistência, é cultura e também é algo para se protestar, é algo para se lutar. Tô junto com você! Maravilhoso
3: <risos> Então eu queria saber se eu posso ler para vocês Com certeza
0: é, Eu trouxe aqui uma poesia Se chama Eu Quero Saber De Riane Leão Eu quero saber das opressões Que você se livrou E de como seu cabelo anda cada dia mais selvagem e lindo Quero saber da culpa Que não te habita mais Quero ouvir tudo que te silenciaram Eu quero que você me conte A história de suas cicatrizes
2: Ai, essa coisa de cicatriz persegue a gente de uma forma muito incrível, né? É, das marcas, Não é, menina? Como que as nossas marcas, elas nos levam e nos deixam
1: até onde a gente está Eu amo. O que eu acho muito lindo também dos textos da Riane Leão, eu acompanho ela, sou fã dessa mulher. Ela é uma inspiração para muitas outras mulheres, com certeza. É que ela traz a força e potência da mulher através dos cabelos. Cabelo é cultura, é história, é reconhecimento, né? E principalmente as mulheres negras demoraram muito de aceitar a sua própria história. Porque tem toda uma colonização, né? A questão do branco ter vindo mostrando, mostrando um padrão de beleza que, na verdade, não existe. Mostrando que a gente precisava alisar cabelos de jeito nenhum, né? Eu acho que, Gi, você representa muito bem essa força com o seu cabelo. Hoje você cortou, tá aí to totalmente potente. O, o que você acha sobre isso?
3: Eu acho que esse é um dos assuntos um dos assuntos mais lindos, assim, da minha história e da história de qualquer mulher negra ou mulher que tenha o cabelo crespo, o cabelo cacheado, porque nós realmente nos submetemos a essas situações, né? As pessoas, elas dizem que nós precisamos alisar o nosso cabelo e aí a gente não entende o que isso significa porque normalmente isso começa quando nós somos crianças e a gente só alisa o cabelo. Quando nós não pedimos para alisar esse cabelo diante de algum preconceito que foi vivenciado na escola, em algum lugar. E aí a gente cresce e depois reconhece, né? Às vezes a gente acaba gostando de alisar o cabelo, de ter o cabelo alisado e às vezes não, a gente para para refletir sobre todo esse contexto e ver que é um processo de muito sofrimento Pra mim, ele sempre foi um processo difícil Assim, alisar o cabelo Era quando eu sabia que no sábado Eu ia alisar o cabelo, já ficava super triste Porque eu sabia que eu ia passar horas sentada Na cadeira, com a cabeça Queimando, né? Porque o, o produto Ele arde, a química, ela é Ela destrói mesmo, assim, o nosso Couro cabeludo e machuca, né? Uma criança entender isso, né? Que a beleza dói, é, é complicado. E que ela precisa disso pra ser bonita. Porque senão não tem outro jeito. E aí eu
2: assumi é muito meu cabelo. É muito triste isso. Inclusive tem um podcast chamado Afetos. De duas mulheres negras, muito interessante. É um episódio chamado Alto Ódio. Que fala muito sobre essa questão, inclusive, do cabelo, assim. E aí eu queria saber se eu posso ler pra vocês. Não, é, não tem muito a ver com cabelo, mas assim... É uma forma de, de se automotilar. E na, quando eu escrevi... Eu, eu vou ler um autoral. <risos> quando eu escrevi, eu estava sangrando. E, e em algum lugar deve ter uma conexão. Eu estou sangrando desde então. Não tem ar que eu respire, que não me mate. Nem saliva que engula. Toda a água afoga e entala. O nó ainda não desceu como desce. Eu estou sangrando e não existe mar que cure. Meu sangue vem fervendo, morrendo. Cada grito, minha rouquidão vem me alastrar. Vozes indo para o espaço. Quem escuta? A gente caminha, caminha, caminha. Onde é que para essa desumanidade? É um afogamento de milhares de pessoas e quem se importa? A gente está nadando contra a correnteza, repleto de lucidez. Parem de ligar o automático, prestem atenção. Vejam a história. A gente está se enfrentando e a é respeito ao outro que a gente quer. É mudar a trajetória do mundo que a gente quer, para melhorar para todos. Não nos matem. Não nos calem. Parem de querer dominar o mundo. Todos precisamos ter direitos iguais. Pelo amor, se é que ao menos o amor importa. Se liga, porque o outro do teu Deus que tá morrendo, você disse que é teu irmão na igreja. Lur, nossa.
0: Só queria fazer um paralelo aqui. Quando a gente sangra, a gente tá machucado, né? A gente tá com alguma ferida. Seja ela física ou metafórica. Mas quando a gente menstrua, a gente não tá machucado. A gente tá se renovando. Eu falo que a menstruação, para mim, é quase que uma coisa sagrada, assim. Tem muita gente que tem nojo, que não gosta... Eu acho que a gente tem que rever esse conceito da nossa menstruação porque a gente não tá machucado, a gente está sangrando. É um órgão que carrega a vida, que dá a vida. Isso é tão lindo, né, minha gente?
2: Ai, amiga, tá aí uma coisa que eu nunca parei para pensar sobre esse texto porque eu escrevi ele no dia que eu soube da morte da Marielle, do assassinato da Marielle. Não teve nada a ver com com a menstruação, mas que coisa incrível essa ligação, eu nunca tinha parado para pensar nisso, que incrível, estou chocada.
1: E me bateu muito nesse lugar, quando você fala não nos matem, não nos calem, me emocionou muito, né? porque no Brasil a gente tem uma mulher morrendo a cada duas horas, morre uma pessoa por homofobia a cada 16 horas, e é nesse protesto, é nessa voz, que eu vou ler para vocês também um texto meu chamado Manchete. A violência estampa os jornais. Virou notícia ser quem se é. Se sou negro, homossexual, mulher, sindicalista, se sou artista, prostituta, filha da puta ou zé mané. Por inveja, poder pra causar, ódio por ódio. Você nem sequer saber por quê. Bala perdida, faca apontada, tiro no pé, deu na TV: Homens sem fé. Não nos matem, gente. Não nos calem. É só isso que eu posso falar. É, é tão Ai. óbvio,
2: né? E a gente precisa ficar repetindo é. as mesmas palavras. Você vê, a gente provavelmente escreveu em, em épocas diferentes. Somos vozes diferentes, vindas de lugares diferentes, tendo histórias diferentes. Mas ainda assim, precisando reafirmar uma mesma coisa onde é comum no
1: Brasil todo, né? Exatamente, eu espero que essas mortes que já aconteceram e que a gente sempre mostra aqui, porque a gente precisa lembrar, porque essa, isso faz parte da nossa história, que esse sangue, vire esse sangue que a Mari falou, esse sangue seja renascimento, que a gente repense, que a gente possa melhorar, porque não adianta, né? Tanta gente morrendo aí, gente, todo dia tá morrendo alguém, agora nesse minuto pode estar morrendo alguém, a gente precisa mudar esse quadro. Por isso estamos aqui com esse espaço, falando sobre isso, e com a voz de Giovana
2: que é uma voz nova, potente, com seus protestos super importantes, que o protesto também é esperança, é a ação da esperança, né? É se firmar para poder lembrar e se reconhecer e dizer, não, eu existo, eu estou aqui, e se você está aqui hoje, então leia mais alguma coisa para a gente hoje.
3: Com maior prazer, Vocês estavam lendo os textos de vocês, né? Que foram inspirados em tragédias que acontecem com a nossa vida todos os dias Com essa negligência, né? Com que tratam a nossa existência E aí eu ia ler um texto, mas aí eu decidi ler outro para fazer esse link Com o texto de vocês, que me tocou bastante E também é um texto que foi motivado por uma... pelo assassinato, né? A execução de João Pedro, de 14 anos e eu escrevi esse texto muito triste Eu chorei, eu chorava escrevendo esse texto E com muita raiva também assim, Muita tristeza, muita raiva é, Desesperança Porque quando a gente se depara com essas situações não tem, não tem como sentir outra coisa, eu acho A gente sempre se pega sentindo que essas coisas nunca vão mudar E que a gente não consegue mudar esse contexto Esse cenário terrível, né, de jeito algum Não importa o que a gente faça e aí eu vou ler esse texto para vocês. O nome dele é João Pedro, 14 anos. Não importa se é traficante, bailarina ou pastor. Se sua pele for avistada, você não escapa de ser confundido pela cor. Não importa se é velho, adolescente, criança, homem ou mulher. Quando se vê um preto andando no mercado, já se demarca a cada passo e se duvida do que será que ele quer. Saiu na notícia nas redes sociais... João Pedro, 14 anos, baleado na barriga por mais uma bala perdida dos policiais Números aparecem todos os dias Dados, estatísticas, estudos sociais Lutas, votos, denúncias, manifestações E que diferença isso tudo faz Na vida da mãe e do pai Que viram hoje a foto do filho assassinado nos jornais Eu pergunto a você a diferença que isso faz na sua vida se lhe dói o sonho tirado de um filho Ou se para você tudo bem Contanto que todo dia tem a sua casa e a sua comida Todo dia antes de meio-dia Os filhos na sala E a mãe preparando feijão À tarde todo mundo apertado no sofá da casa para ver o final da novela Ou um filme de ficção No dia seguinte uma reviravolta Ninguém espera por ela Mas ela vem E é de tirar o chão Da mãe, do pai, da esposa, da filha e do irmão Como pode ser tão fácil assim Acabar com a vida de alguém Chegar em casa, abrir a cerveja Ver um pornô como se o corpo negro Fosse corpo de ninguém Como pode ser tão fácil assim Abrir a boca para dizer que racismo É mimimi Como é tão prático para você ter tudo em casa E a família da criança assassinada Nunca mais conseguir dormir Chega um dia Um momento, depois de muitos dias E muitos momentos que você perde a paciência do mesmo jeito que perde a esperança A alegria e a inocência Você estuda a história E percebe que de tanta coisa que mudou Tanta coisa continua do mesmo jeito Idosos morrem de velhice Na poltrona Adolescente é assassinado por engano Com um tiro no peito Você percebe que lutamos por tantos direitos Por tanta justiça e equidade E as notícias de todos os dias Nos jornais apontam a mesma realidade Desliga a TV Liga o ar e vai dormir Amanhã liga de novo Almoça e vai assistir a mais uma pessoa que ninguém enxerga Além da cor da pele Gente preta está na mira de uma sociedade racista Que nem com sangue derramado Por toda a cidade Ela se compadece O jeito é não recuar É fazer o impossível Já que o risco é sempre o mesmo João Pedro, 14 anos, assassinado E amanhã vai acontecer de novo Com outra criança Mais um corpo negro Fogo nos racistas. Eu sempre achei potente essa expressão. Evitável para não soar agressiva, mas o que eles fazem e a justiça não condena, para eles é pura diversão. Como entender alguém que faz pouco caso da mulher que é estuprada no fundo do busão? Desaprendi até essa inocência. O que eu tenho na mira é a minha paciência para contemplar essa sociedade racista entrando em combustão.
1: G! É, eu estou emocionada com esse texto. A gente não pode esquecer dessas mortes. João Pedro Matos Pinto tinha 14 anos quando foi atingido por um tiro de fuzil dentro da sua própria casa em maio de 2020 pela própria polícia. A própria polícia que deveria nos proteger nos mata. E no como meio você de uma diz... pandemia. Sim, no meio de uma pandemia. Que não deveria nem estar acontecendo essas, essas invasões, essas entradas nas comunidades. Como você disse, pode ser amanhã mais uma criança dessa se vai. E vidas negras importam? Sim. Eu estou emocionada. Você é gigante, menina. Você, você é gigante, mulher. Você é uma mulher. 20 anos e já tem uma vivência e é, uma consciência absurda. É, eu estou também muito emocionada. E é com essa emoção
2: que me enche de esperança, de força, que eu estou tentando aqui dizer que nós temos uma surpresa para vocês que nos acompanham e vibram com cada passo das nossas transeuntes vozes e de nossas convidados. Sempre falamos em abrir espaço e o nosso podcast é um espaço para ecoar tudo o que nos atravessa e nos firma neste universo. Estávamos sentindo necessidade de mais uma voz.
0: Não uma voz visitante, mas de uma voz anfitriã, com poder de fala sobre outros tantos temas. O voz Transeuntes não pode ter um lugar que ecoa e não abrir espaço, de fato, para quem precisa.
1: Giovana, Gi, você que é nordestina, jovem, mulher, preta, poetisa, ativista e estudante de direito. Você que é apaixonante, consciente, forte... Você aceita ser também a nossa voz anfitriã? Estou nervosa. Gente. <risos> minha gente, como assim? Porque eu não estava preparada, entendeu, Para isso. Nossa, <risos> eu aqui. Um ah. do fundo do nosso coração, porque você é gigante. Você, você é gigante, só tem a somar com a gente. Hum. Eu tô muito nervosa, responde, mulher. <risos> nossa, <risos> ai,
3: minha gente. Com certeza, com certeza eu aceito. Eu... Que coisa que mais miseria. linda. Sério, eu, eu acho assim que tudo, eu acredito bastante que as coisas elas acontecem no momento em que tem para acontecer, em que tem que acontecer. E eu tava esses dias meio triste, meio desmotivada assim, me questionando sobre a minha arte, sobre, enfim, como é que eu atingia as pessoas, como é que eu chegava nelas através das minhas publicações, dos meus textos, da minha existência. E aí vocês vêm me convidando e aí eu acredito mais um pouco em mim e no que eu posso fazer, que eu, eu quero muito ser essa pessoa que se conhece a cada segundo, que se renova, que lê mais, estuda mais, conhece mais, para poder não só ajudar a mim, né, diante desse processo de, de autoconhecimento, mas poder fazer com que, enfim, eu ajude no processo de outras pessoas. Então, eu acho que esse convite vai possibilitar essa... essa... Esse A crescimento, né? É esse crescimento, exatamente. Mas é um, de... é um é
2: crescimento algo. conjunto, assim. A gente tá inerente, assim. A vida, ela acontece. Fico muito, muito feliz. As meninas também. Nossa, tô assim, exalando. Porque você é muito potente. E sendo assim, agora nós somos quatro vozes anfitriãs. Giovana, Lucélia, eu, Mariana e Raíssa. Sempre nos revezando para sempre sermos três vozes anfitriãs com as nossas vozes visitantes. Bem-vindas, Gi! E para você que escreve, que lê, que tem um amigo que escreve também, mande seus textos para vozestranseuntes.gmail.com. E não se esqueça de mandar também uma mini bio para a gente saber quem você é, quem vocês são. Muito obrigada por estarem ouvindo o nosso podcast e até o próximo episódio.